0: Bon vendredi à tous. Euh, Aujourd'hui à l'émission, il ben, y a le sénateur indépendant Jean-Guy Dagenet qui sera avec nous et qui demande à Jean Charest de plonger en politique. Ensuite, il y aura la chronique euh, politique de Thomas Mulcair, comme tous les vendredis, mais c'est pas un vendredi comme les autres, évidemment, c'est le 20 décembre. Donc, euh, on se prépare à Noël et c'est la dernière de l'année. Mais d'abord, euh, il y a un compteur avec nous en studio. G Bonjour Jean-François Gibaud. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. C'est la dernière de l'année 2019 et je t'ai demandé de nous faire comme un petit rétroviseur et boule de cristal du
1: compteur. On t'écoute. Ah oui, les faits marquants de l'année. C'est ça. Exactement. Ben on peut pas passer parce qu'évidemment, on reste dans la sphère politique économico-politique, on ne peut pas pa passer à côté de la situation financière du Québec qui est exceptionnelle et ça change tout, Antoine. Ben oui. Je veux dire, on n'a jamais vu ça, un surplus de presque 5 milliards. Ça c'est le point de départ. Euh, on disait ça...
0: pas 8 avant Ah ben
1: ça c'est une fois, avant les versements au fonds les versements des générations. Fond générations. 8.3 milliards avant les versements au fond des générations. Donc c'est du jamais vu. Une croissance économique qui est très forte, 2,5 pratiquement le double de celle du Canada, 80 000 emplois créés, euh, c'est rendu Antoine, la cote de crédit du Québec est supérieure à celle de l'Alberta, si <rire> on en croit l'agence américaine Standard and Poor's qui est dans les, euh, les les agences les plus reconnues mondialement. Euh, on a dépassé nos objectifs de réduction de la dette. C'est rare que ça arrive. On s'était fixé ça en 2006. On oui. a de l'avance maintenant. Bon, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et, et, et tout ça, ça a permis au gouvernement, dans le fond, de, un nouveau gouvernement d'avoir la vie facile, on va se ouais. le dire. Ils sont arrivés, ils ont pu euh, immédiatement dans les premiers budgets y aller de l'avant avec plusieurs de leurs promesses, hein, beaucoup des mesures pour les familles, des garderies, des baisses de taxes scolaires. Il euh, n'y a plus de contributions additionnelles si vous avez des enfants dans les CPE, des allocations plus élevées, deuxième, troisième enfant. Bon, et même, ils en, en ont dépensé beaucoup. Et là, tout dernièrement, à l'automne, il dit « Bien, il en reste encore de l'argent, alors on va accélérer même nos, le, le, les engagements qu'on avait pris dans le budget parce que l'argent nous sort par les oreilles et tout ça On n'a pas contexte... vu ça depuis que Jean Lesage est arrivé au pouvoir après Duplessis qui avait laissé le, les coffres pleins. Voilà, sauf que à, à cette époque-là, Antoine, on le faisait en s'endettant. Ah oui, là, on le fait, mais pas en s'endettant. C'est incroyable. Alors, on, on, paye, on, on paye avec nos, nos revenus courants. Donc, ça, c'est exceptionnel. En Antoine, fait, on a les moyens d'avoir deux réseaux publics pour s'occuper des enfants de 4 ans. Dans un contexte normal, ça ne pourrait pas arriver. Oui, parce oui. qu'on aurait, aurait tellement de restrictions à faire dans d'autres secteurs qu'on dirait, on ne peut pas avoir deux Cadillacs d'un côté, puis de l'autre côté, avoir le toit qui coule. On ne pourrait pas faire ça. Mm. Donc, ça, c'est un fait marquant euh, de 2019. Et attention, par contre, on a vu les deux derniers mois, déjà, c'est plus difficile Oui. et euh, c'est comme au hockey, hein? je le dis souvent, quand on gagne 12 à 0, c'est vraiment plaisant, mais chose certaine, ça ne sera pas ça à, à toutes les parties. Donc, au niveau économique et financier, c'est la même chose, c'est exceptionnel et euh, ça va pas continuer comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va mal aller, mm -hmm. mais euh, on ne sera pas dans un contexte qui est aussi favorable. On sera pas dans le trèfle à quatre feuilles euh, ah, Pas tout le temps, infiniment. exactement. Euh, maintenant, à l'Assemblée nationale, deux projets de loi économiques qui ont retenu mon attention. Oui qui vont continuer de faire joiser. Ouais, ouais. Le projet de loi 34, bon, euh, là, on parle des fameux trop-perçus. Euh, on connaît le débat, un milliard et demi qu'on a payé en trop comme consommateur d'électricité. Euh, la CAC s'était euh, engagée à, à redonner ça aux consommateurs dans l'opposition et ça a donné un projet de loi, dans le fond... – Bancal. – Bancal qui a été adopté sous baillon et qui pourrait avoir des retombées importantes euh, en 2020. Je voyais encore cette semaine qu'il y a des recours euh, qui viennent aux États-Unis pour contester les exportations québécoises en territoire américain. Et ça, c'est avant que les Américains prennent en compte le fait qu'il n'y a plus maintenant la Régie de l'énergie pour s'assurer que ça répond à une logique de marché, tout ça. Et là, la Régie de l'énergie, c'est important. C'est un consensus québécois qui est accepté par tout le monde depuis les années 90. Et là, soudainement, on met ça de côté pour, comme je le disais, un, un prétexte un peu bizarre de remboursement des trop perçus. Et le projet de loi 34, je le répète, il n'y a rien à voir en bout de piste avec les trop perçus. On risque de payer plus cher notre électricité en fixant ça à l'inflation. Puis Donc, Mettre en danger nos exportations. En plus. Deuxième projet de loi, projet de loi 27, ça c'est marquant, c'est la signature kakiste un peu au niveau économique. C'est le projet de loi qui vient donner, dans le fond, des pouvoirs supplémentaires au ministre de l'économie, qui vient re revoir tout, dans le fond, le fonctionnement. Des investissement québec pour en faire le fer de lance économique. Et au même moment qu'on dit, le ministre de l'économie va pouvoir, par exemple, requérir des voies rapides à ses collègues au niveau de l'émission des permis, des certificats. Il faut que ça aille plus vite. Et de l'autre côté, il va pouvoir imposer à ses collègues d'avoir de la documentation, avoir des... Donc, on lui donne des pouvoirs. Et on peut même... passer en dessous du radar, celui-là. Oui, ben c'est pas fini. Et, et ce qui va arriver, c'est qu'on met au même moment un milliard de plus dans les coffres d'investissement québec et un milliard de plus pour, euh, par exemple, soutenir ou protéger les sièges sociaux. Mm -hmm. Deux milliards de dollars de plus. Et ce qui est particulier, c'est qu'on le fait au cas par cas. Mm -hmm. Et ça, il y a des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Parce que c'est pratiquement assuré qu'il y aura des controverses quand euh, le ministre d'Économie, M. Fitzgibbon, va constamment annoncer des gros montants d'argent à coup de 10, de 100 millions de dollars dans des entreprises. Et là, ça ne sera pas la, à, parce qu'il y a un programme normé avec un processus. Non, non. Ça va être parce que, nous, nous, on a regardé le portrait puis on a décidé qu'on investissait dans cette entreprise-là. Et là, évidemment, euh, ça peut toujours poser des questions au niveau euh, des apparences de conflits d'intérêts. Dieu sait qu'il y en a autour de M. Fitzgibbon. mais ben voilà. Et là, surtout récemment, il a lancé des pierres. Alors, dans ce temps-là, il pourrait en recevoir. Même, je, je vous le prédis, il va en recevoir. Ouais. <rire> euh, au niveau privé, maintenant, ben comment passer à côté dessentiel Lavalin de ah. tout, toute la saga essentiel Lavalin Rappelez-vous l'histoire de, de Wilson-Raybould à Ottawa, la commission spéciale Et puis pour les savoir... aveux
0: de Trudeau hier à salut oui. bonjour qui est allé dire ben oui on aurait dû faire autrement puis on a Mon un des ils sont empoisonnés à vie pendant combien de mois avec ça ouais, tout ça ils pour ont perdu arriver. Euh, Jody Wilson-Raybould qui, 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 qui a même gagné un comté
1: euh, clé comme indépendante. Et tout ça pour en arriver à, à un accord entre les parties mmh. qui, essentiellement, est un accord de réparation. Dans, dans la mmh. vraie vie, qu'est-ce qui arrive? La maison mère s'en tire. On condamne, c'est une filiale, la filiale construction qui vient plaider coupable. C'est pratique Et, de voir des filiales. Eh ben oui, puis là, évidemment, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient s'assurer que euh, la maison mère va continuer à pouvoir à, faire à, à, à recevoir des contrats publics ici au Canada, mais aussi à l'étranger. Et la deuxième des choses, c'est que pour éviter justement les conséquences, bien là, il n'y a plus question de corruption. Là, maintenant, on plaide coupable à des chefs de fraude, et ça, c'est un peu rigolo parce qu'on va s'entendre, Antoine, avoir fraudé la Libye. Normalement, quand on se fait frauder, on n'est pas consentant. Là, dans le <rire> cas de la Libye, il était plus que consentant, il demandait à se faire graisser. Ça, ça s'appelle de la corruption. Mais bon, on va, on va, on va accepter de dire, bon, donc, finalement, c'est de la fraude. Il y a une amende quand même de 280 millions de dollars. C'est beaucoup de sous, mais il y a un petit peu d'hypocrisie là-dedans. Ouais. Euh, L'autre éléphant dans la pièce, évidemment, le scandale des jardins, de la fuite de données. Le, le monde a changé. Je pense que plus jamais au Québec on va pouvoir traiter avec légèreté la question de la protection des données personnelles et c'est tant mieux. Malheureusement, ça prenait un incident comme ça pour faire changer euh, les choses. Euh, plus jamais, je pense que les entreprises pourront être négligentes de ce côté-là. Il va y avoir des projets de loi, il va y avoir un, un resserrement de l'encadrement, déjà avec les agences de, 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 de crédit euh, comme Equifax, comme Transunion aussi, il y a un projet de loi qui a été déposé. Euh, il y a même une, une idée qui a été lancé par le compteur. Ah oui, moi je pense que ça devrait être une la... agence publique qui surveille nos, qui, qui Québec nos, notre dossier de crédit. Crédit on, Québec. On, on va créer ça. Ah, ben, on, va, on va continuer à le pousser et en terminant, ouais. je voulais dire, il euh, y a quand même là, notre plus gros outil économique au Québec et financier, la Caisse de dépôt, qui change de patron. Oh oui. Hein, M. Sébia qui quitte le numéro 2 de la Caisse qui ça, quitte c'est dans, dans la boule de cristal. Ça, c'est dans la boule de cristal. Évidemment, c'est très important d'avoir une nouvelle ou un nouveau patron de la un Caisse Paris? de dépôt à qui, suivre. qui va
0: être, qui va être euh, le nouveau patron? Toi, oh, tu ferais-tu un pari? Tu sais pas? Non? Il n'y a pas de je, problème. Je, non,
1: non, on va, je vais patienter.
0: OK, bon, ben on se reparle de toute façon en 2020, mon cher, puis je te souhaite le plus joyeux des Noëls. Hein? Ben, à
1: toi également, Antoine, et, et à, à tous les gens qui nous, nous écoutent. À tous
0: les auditeurs qui nous écoutent à chaque jour, ils sont extrêmement nombreux. Au revoir. <rire>